0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 1. März 2023 und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität sind die ersten im neuen Monat. Fisker Ocean rollt auf 13 Märkte, Smart EQ42 nur noch zwei Monate erhältlich, alle Infos zum überarbeiteten VW ID3. Volta Trucks baut Service-Standorte und Shell kauft größtes Schweizer Ladenetz. Fisker rechnet im März in den USA und Europa mit dem Abschluss der Fahrzeugzulassungstests für sein erstes Modell Ocean. Anschließend folgt das übliche behördliche Genehmigungsverfahren. Nach dessen Abschluss peilt Fisker den Verkaufsstaat in etlichen Ländern in Europa und Nordamerika an. Konkret soll der Fisker Ocean im laufenden Jahr in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich an den Start gehen. Gefolgt von Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Indien. Der Verkauf in weiteren Ländern, darunter China, soll erst 2024 starten. Henrik Fisker, Chairman und CEO des Herstellers, kommentiert die Fortschritte wie folgt. Wir sind das erste Startup, das auf zwei Kontinenten gleichzeitig homologiert. Und weiter, die Möglichkeit, den Ocean zunächst in den USA und sieben europäischen Märkten zu verkaufen, ist beispiellos und eine wichtige Strategie zur Risikominderung, die wir von Anfang an umgesetzt haben. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, den Absatz zu steigern und die Fahrzeuge auf die Märkte mit dem stärksten Wachstum zu verlagern. Die Reservierungen und Bestellungen für den Ocean summieren sich Fisker zufolge inzwischen auf insgesamt 65.000 Einheiten. Seit dem Produktionsstart Mitte November beim Magna in Österreich wurden allerdings erst 56 Fahrzeuge gebaut. Fisker hält dennoch an seinem Ziel fest, in diesem Jahr 42.400 Exemplare des Ocean zu fertigen. Der Hersteller zeigt unterdessen erstmals auch Teaserbilder des finalen Außendesigns seines zweiten Modells. Für den kleineren Pier strebt Fisker einen Basispreis von 29.900 US-Dollar an. Das entspricht rund 28.150 Euro. Die Reservierungen hatte Fisker im Februar 2022 geöffnet und verzeichnet bis dato gut 5.600 Vorbestellungen. In den USA wird der Auftragsfertiger Foxconn im Bundesstaat Ohio ab dem kommenden Jahr die Montage des Fisker Pier anlaufen lassen. Für Europa denkt Fisker über ein neues Werk für den Pier nach. Das Ende einer Ära deutet sich an. Smart wird nur noch bis zum April Bestellungen für den EQ42 annehmen. Die Produktion des elektrischen Zweisitzers soll laut einem Medienbericht Mitte des kommenden Jahres eingestellt werden. Da es kein offizielles Sondermodell zum Ende der 42 2 Baureihe gibt, haben die deutschen Händler selbst eine limitierte Edition aufgelegt. Das erfuhr das Portal Smart Emotion auf Anfrage. Die Produktion wird dann noch so lange laufen, bis die bis Ende April bestellten Fahrzeuge hergestellt und ausgeliefert sind. Das wird voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres dauern. Die Fertigung des Viersitzers EQ44 hatte Smart bereits Ende 2021 beendet. Hintergrund für das Aus der beiden Stromer ist die Neuausrichtung der Marke Smart in Form der Zusammenarbeit von Mercedes-Benz und Geely. Eine offizielle Sonderedition zum Abschied des EQ42, die der Hersteller gezielt bewirbt, wird es wohl nicht geben. Daher haben sich die deutschen Smart-Händler dazu entschlossen, in Eigeninitiative eine Sonderedition zu gestalten. Die Smart EQ42 Final Edition ist demnach auf 150 Exemplare limitiert und als Cabrio und als Coupé erhältlich. Das Coupé kostet knapp 29.000 Euro, das Cabrio knapp 32.000 Volkswagen hat den überarbeiteten ID.3 vorgestellt. Bei einem Vorabtermin konnte sich die Redaktion von electriv.net bereits einen Eindruck vom Ergebnis dieser Modellpflege verschaffen. Auch wenn die Änderungen an der Karosserie minimal sind, fällt das neue Design auf. Der frischere Eindruck kommt dank einiger Details zustande. So wurde etwa die Stoßstange vorne neu gestaltet. Das freundliche Gesicht mit dem Lächeln des schmalen Lufteinlasses wurde neu interpretiert und an den Seiten der Stoßstange durch vertikale Lufteinlässe für einen Aircurtain ergänzt, der den Luftfluss rund um die Vorderräder verbessern soll und zugleich etwas sportlicher aussieht. Am Heck fallen die Änderungen weniger umfangreich aus, machen dafür aber den Charakter der Modellpflege deutlich. Bisher haben an den Rückleuchten nur die äußeren Elemente geleuchtet, die in die Karosserie integriert sind. Künftig leuchten beim ID.3 auch im Kofferraumdeckel rote LEDs. Möglich wird das auch durch einen Strategiewechsel. VW gibt nämlich das 30.000-Euro-Ziel 30 beim Verkaufspreis der Basisversion auf. Das spürt man vor allem im Innenraum. Dort war die Kritik an den großflächigen Hartplastikverkleidungen besonders laut. Künftig werden selbst die einfachen Ausstattungen deutlich aufgewertet. Der relativ konturlose Basissitz wird nicht mehr angeboten, die einfachste Version der Mittelkonsole entfällt und weite Teile der Hartplastikverkleidungen auch. Daneben soll auch die Nachhaltigkeit erhöht werden. Der ID.3 ist jetzt komplett tierfrei, selbst der Bezug des Lenkrads ist nicht mehr aus Leder. Beim Elektroantrieb gibt es dagegen keine Änderungen. Es bleibt bei den Batteriegrößen von 58 und 77 Kilowattstunden Netto-Energiegehalt sowie der aktuellen E-Maschine. Erst mit dem ID3 GTX wird es eine Neuerung bei den Antrieben geben. Außerdem soll eine kleinere Batterie folgen. Details hierzu verrät VW aber noch nicht. Dafür ist schon klar, was das ganze Auto künftig kosten wird. Denn seit der Konfiguratorumstellung im Dezember sind die Preise bekannt. Der ID.3 Live mit der 58 kWh-Batterie startet bei 43.995 Euro. Das Vor-Facelift-Modell war mit dieser Batterie ab 38.000 Euro zu haben. Der VW ID.3 wird mit dem Facelift also spürbar teurer, was sich aber auch in einer höheren Qualität des Fahrzeugs spiegelt. Das schwedische Elektro-Lkw-Startup Volta Trucks hat die Ausweitung seines service in Europa angekündigt. Konkret mit zwei neuen Standorten in Deutschland und Spanien. Die neuen Hubs sollen in Kürze in Duisburg und Madrid eröffnet werden. Dort werden künftig Kundenbetreuung, Schulungen sowie Wartung und Service für die in diesen Märkten eingesetzten Elektro-Lkw angeboten. Solche Standorte betreibt Volta Trucks bereits in Paris und London. Der neue Duisburger Standort umfasst 3000 Quadratmeter und bietet acht Service- und Wartungshallen, zwölf externe Lkw-Parkplätze sowie einen Ausstellungsraum, Büroräume, Konferenzräume und die Volta Trucks Academy. In dem Schulungszentrum werden Fahrer, Vertriebsteams, Techniker und Flottenbetreiber ausgebildet. In Spanien befindet sich das neue Volta Trucks Hub östlich der Hauptstadt Madrid mit guter Anbindung ins Stadtzentrum. Das Zentrum dort wird auf 2500 Quadratmetern acht Lkw-Parkplätze, vier Werkstätten für die Wartung und Instandhaltung sowie einen Ausstellungsraum, Verwaltungsbüros, ein kunden und ebenfalls eine Volta Trucks Academy umfassen. An beiden Standorten soll es zudem Ladestationen geben, an denen nicht nur die E-Trucks von Volta, sondern auch leichte Nutzfahrzeuge und Pkw geladen werden können. Shell übernimmt EV-Pass das mit 3000 Ladepunkten umfangreichste öffentliche Ladenetz in der Schweiz. Die Ladepunkte von IwiPass finden sich schweizweit in allen Kantonen und sind in einem Drittel der schweizerischen Gemeinden zugänglich. Registriert sind bei IwiPass aktuell rund 50.000 Abonnenten. Die Ursprünge des Ladenetzes gehen auf das Jahr 2016 zurück. Die Firma Green Motion agierte damals als Initiator. Ende 2018 stieß zudem der Aargauer Energieversorger AEW Energie als Investor und Gesellschafter hinzu. Shell will mit der vollständigen Übernahme des Aktienkapitals und der Aktivitäten von EVPass sein E-Mobilitätsangebot ergänzen. Zu diesem gehören bereits die ebenfalls durch Aufkäufe gewonnenen Einheiten Shell Recharge, ehemals New Motion und Ubitricity. Shell verfolgt das Ziel, bis 2025 weltweit über 500.000 und bis 2030 über 2,5 Millionen Ladepunkte zu errichten. In Europa bietet Shell Recharge nach eigenen Angaben derzeit Zugang zu 300.000 öffentlichen Ladepunkten. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.